0: ¿Qué tal? Bienvenidos al análisis del Gran Premio de Aragón, aquí en Radio Cotillo, el podcast de cinta americana. En este caso venimos de la mano de Motobluz, la tienda online en la que encontrarás todo el equipamiento que necesitas y también recambios y accesorios para tu moto. Ya sabéis que estamos en septiembre y aprovechando la vuelta a los circuitos, pues nuestros compañeros de Motobluz van a ofrecer en exclusiva para los oyentes de Radio Cotillo un código de descuento del 15%. Para aprovecharlo solo tienes que introducir el código NOYES en la web de Motobluz cuando hagas tu compra. Tenemos un gran premio muy interesante por analizar y tengo conmigo, como siempre, al al alma mater de este proyecto, Denis Noyes. Denis, ¿qué tal?
1: Muy bien, vaya gran premio. Nunca he vivido un gran premio con más tensión. Hay, hay quien dice que ha sido una carrera aburrida hasta las últimas tres vueltas, pero para mí he visto la tensión, he sentido la tensión desde, la bandera, desde el cambio
0: de semáforos. Sí, sí, fue, fue un gran premio con mucho por contar. Hemos pasado muchas horas tú y yo analizando declaraciones de pilotos, haciendo números y vamos a intentar trasladarlo de la forma más eficiente posible, de la manera más amena que podamos. Y empezamos con un pequeño análisis de de Moto 3. Victoria de Denis Foya con Denis Onju en segunda posición y el japonés Ayumu Sasaki tercero. Eh, Una carrera que al final tuvo mucho eh, lío, por eso de que Acosta se cayó y que al final eh, Sergio García no fue capaz de remontar, eh, recortar puntos, mejor dicho. Así que bueno, Acosta sigue con 46 de ventaja sobre García Dols y cada vez van corriendo las carreras y el rookie pues, cada vez tiene más cara de, de campeón. Luego en Moto2, eh, actuación muy destacable de Raúl Fernández que fue sometido a una intervención en su mano derecha el domingo anterior y, y ganó. Y bueno, a pesar de ello, Remy Garner, su compañero actual y futuro en MotoGP, no lo olvidemos, pues fue capaz de minimizar los daños y acabar segundo con Augusto Fernández tercero La general sigue dominada por Gardner, en cualquier caso, con, con 39 puntos de, de ventaja. Y bueno, el, el plato fuerte de, del domingo, que además fue muy, muy fuerte, eh, fue esa carrera de MotoGP de la categoría reina, entre bueno, con un duelo entre Marc Márquez y, y Peco Bagnaya se estrena como ganador en MotoGP, además a lo grande, ganando a, a Mark en un duelo. Y bueno, yo quería darte la enhorabuena lo primero, Denis, porque conectaste con tele5 en, en directo antes de la carrera y dijiste que iba a ganar Bagnaya. Eh, todo un acierto.
1: Bueno, pero yo pensaba que Cuatararo estaría mezclado también en este grupo uh, de Cuatararo y sus problemas, hablaremos más tarde, pero yo creo... Mira, yo cuando he, cuando he visto las primeras vueltas he pensado en uh, Laguna Seca 2008 e uh, incluso he, estaba mirando esta mañana por internet y Matt Oxley ha, ha, ha llegado a la misma conclusión. Entonces le doy crédito, pero también digo que yo también lo he pensado porque Mark tenía muy claro que no podría dejar escapar a, a Bagnaia un, ni un minuto y bagnaya que también sabe cómo hacer una carrera estratégicamente cuando tienes una moto con cierta ventaja en uh, aceleración y velocidad máxima, muy poca ¿eh? él dijo después que no quería, mi meta era no dejar que Mark lidera en la salida de ninguna curva uh, ¿tú te acuerdas uh, de lo de 2008 uh, en Laguna Seca Uh, Valentino Rossi tenía muy claro que Casey Stoner si llega a sacar cuatro décimas de ventaja se iba. Entonces Valentino hizo toda la carrera intentando frenarla y mantenerse al rebufo. Lo que pasa es que Mark lo tenía más difícil porque la recta de uh, Aragón es de 968 metros en vez de medio kilómetro como Laguna Seca. Pero uh, ha sido uh, fascinante. Y y puedes pensar, y yo también pensaba, bueno, a lo mejor si si Benaya va primero, va a poder aprovechar esta velocidad para escapar. Mark estaba tan metido en el rebufo que, mira, estas cosas he he tenido que hacer consultas por teléfono porque la aerodinámica se me escapa. Incluso hay un tema aerodinámica que ha introducido Nakagami, que hablaremos cuando llegamos a esto, que es, es. Uh, es casi una teoría de conspiraciones. Bueno, de esto ya lo, ya lo guardo para hablar de esto con Honda, pero he estado hablando con Kevin Cameron y él dice que en NASCAR la teoría es que cuando te metes a rebufo, si lo haces de cierta manera, le quitas velocidad máxima a la moto que va adelante. Tú beneficias si el que, el que va adelante uh, pierde algo. No siempre pasa así, depende de la forma de los vehículos. Pero las palabras de Bagnaya después de la carrera, estaba eufórico con la victoria y todo lo que quieras, pero en su conferencia de prensa más larga, dijo lo que le ha extrañado ha sido la falta de velocidad máxima. Él estaba a como 6, 7 kilómetros por hora menos de lo que él esperaba. Uh, y si tú miras la vuelta por vuelta, es verdad. Y Mark siempre tiene más velocidad máxima porque, justo cuando llegan al final de recta, donde miden la velocidad máxima, es cuando la onda está eh, acercándose uh, por, por, por vacío a la, a la rueda de la, de la Ducati. Es decir, y, y cuando llegamos a final de carrera, uh, yo pensaba. ¿Cuándo va a atacar Mark? No va a dejarlo hasta la última vuelta como hizo en el 2019 uh, en Tailandia con uh, Cuatararo, con que en aquella carrera era otra cosa. No tiene nada que ver porque Mark en aquella ocasión lo tenía todo controlado. Aquí controlarlo no lo tenía nada. Es decir, a falta de tres vueltas, después de hacer 20 vueltas, rodando en tiempos tan semejantes que la ventaja nunca llegar más de punto .3, de la Ducati sobre la, la onda lanzó el ataque todos los ataques uh, cristian en, en curvas de izquierdas que no no sorprende uh, en la curva 3 o en la curva en la curva 5 uh, en, en dos veces es decir repetía el proceso en la vuelta 21 la vuelta 22 que no le funcionó y al final habiendo fallado en las dos curvas donde había más posibilidad dijo él mismo ya me salté, me salté a la piscina, es decir, sabía que en la curva ¿cuál era el 15? Doce. 12, 12 tenis exacto 12 tenía mucho menos posibilidad porque podría salir abierto pero lo probó y efectivamente salió abierto uh, una carrera ya de, de muchos nervios uh, y una otra cosa Hablando de todas las cifras que tenemos disponibles gracias a, a lo que vemos en pantalla de Donna lo que a mí me extrañó es que cuando Mark por fin atacó la primera vez, las pulsaciones uh, que lo, lo tenían en pantalla en aquel momento de Bañaya no subieron, bajaron. Es decir, cuando Mark ataca, estaba sintiendo, por fin, ya empieza la guerra, porque la tensión es llevándole ya a 173 y de pronto ha bajado ya a 168 6, algo así, pero se vio de golpe.
0: Sí, de todos modos, eh, Vanaya decía que sabía eh, que tenía más goma a final de carrera que Mark y parece que también un poco tenía en cierto modo dominada la, la situación a pesar de esos problemas con la velocidad punta que, que no tiene muy claro de dónde vienen. Entonces parece que, que bueno, que, él, él lo ha dicho, ¿no? Que ha sido un fin de semana perfecto desde el viernes y, y entonces seguramente era Mark el que iba con el gancho como efectivamente se demostró, se demostró después.
1: Cuando dijo que cuando Mark le pasó, la primera vez que le adelantó pudo, pudo ver enseguida que le faltaba agarre atrás a, a la onda. Y esto le, le, le dio ánimos, porque ya tenía... Pero increíble lo que hizo. Le, le dijeron en la conferencia de prensa a Beñaya, le han dicho, no has hecho ningún error en todo. Y él dijo, sí, sí, hice tres errores. ¿Sabes? Pues errores invisibles para nosotros, los meros mortales. Pero cuando tú vas primero... Ok, hay la filosofía de que debes... Uh, dejar que el que te sigue va adelante un ratito para ver dónde está fuerte y dónde no. Pues Bañaya dice yo, a mí no me hace falta ver dónde Mark está fuerte porque está fuerte en todos los sitios. Y Mark dijo lo mismo. Yo le estudiaba, pero no te... Estaba buscando debilidad y no lo encontraba, ¿sabes? Cuando vas primero, la ventaja que tienes es tú escoges la trayectoria que te guste. Y puedes... Anticipar dónde sabes dónde te pueden adelantar y puedes cerrar puertas por ahí Por eso lo obligó a Mark a intentar en alguna ocasión unos exteriores casi condenados al fracaso, uh, pero que habría que probarlo. Mark, cuando Mark habla, <ríe> cuando Mark habla de Mark, es como si está hablando de otra persona. El Mark sentado en la sala de prensa, típico normal, lógico, opina. Y dijo: Yo me di consejos antes de la carrera. Me dije: Segundo está bien hoy. Y lo dije durante la carrera. Después, cuando llegamos a las últimas tres vueltas, dice: eh, Me olvidaba de todo lo que me dije y me lancé. Porque dice: Soy
0: Mark Y sí, que, que iba gritando, ¿no? Incluso dentro de, del casco. Lo cual dice: En la, la situación en la que está, en la que está Mark El podio me acabó con con Joan Mir eh, en, tercer, en tercer cajón, en tercer lugar, eh, bueno, Mir mmm, lo que comentó después de la carrera es que no montaron el, bueno, ese dispositivo que regula la altura de la moto y que bueno, ayuda a las aceleraciones y, a, y también en velocidad punta, lo que dice Joan básicamente es que sí, les ayuda en velocidad punta y en aceleración, pero que al final la moto no la nota en natural cuando, cuando está montado, entonces, lo que, bueno, lo que hacen es que no compensa realmente eh, llevarlo. Eh, entonces, en cierto modo, van con desventajas con respecto a, a otros fabricantes. Una cosa que, que me resulta curiosa, Denis, lo, lo hemos comentado fuera de micro, porque él dice que le faltan como 10-15 kilómetros por hora en velocidad punta con respecto a otras motos que le faltaban en la carrera, pero realmente es lo que comentabas tú. Eh, Bagnaya eh, estaba por debajo de él. Eso quizás es una cuestión de percepción por la, por la aceleración bestia ¿no? que tiene la Ducati.
1: Yo creo que sí, porque hemos repasado, después de que tú me comentaste esto, he repasado vuelta por vuelta la velocidad máxima de las tres motos. Siempre la más rápida era la que va a rebufo de la Ducati, que era la de Mark. Uh-huh. Uh, pero yo creo que lo que pasa... Es que la aceleración, el par motor, la, el empuje inicial de la Ducati saliendo de las curvas uh, segunda, tercera, uh, es superior y da la impresión al piloto que le sigue que este me está sacando 10 kilómetros por hora o algo así. Por la larga recta, que es casi un kilómetro, cuando llegas a final de recta, no te das cuenta si estás a la misma velocidad o no, porque el piloto que va adelante ya está en la frenada cuando tú llegas a velocidad máxima. No está equivocado uh, Juan sobre la potencia de la Ducati, pero el tema no es velocidad máxima.
0: Sí, además es curioso, eh, recuerdo que lo comentamos el año pasado, que ganó eh, Franco Morbidelli la segunda carrera que se hizo aquí en Aragón, y ganó siendo la moto más lenta en, en parrilla, con lo cual, en cierto modo, la velocidad punta pues, sí es importante, pero, pero se está viendo que, que no es eh, bueno, determinante, por, por decirlo de alguna manera, en, en Alcañiz. Es, es, es significativo lo que, lo que dice Joan para, para entender también cómo funciona un poco hoy en día todo esto.
1: Ellos van con un problema... Uh, con respecto a lo que es bueno, no es el whole shot device a por sí es, el, es la, la altura de, 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 de la moto pero es igual, el ride height device lo llaman, es viene a ser lo mismo lo que dijo es que era un peso que aportaba menos de, que, que daba menos ventaja de lo que, de lo que añade, añadía en, en peso uh, a la moto uh, y además habiendo demostrado en ocasiones anteriores que es de ventaja tenerlo, uh, ahora están los dos pilotos de Suzuki impacientes para ver a Suzuki ponerse a la altura, uh, digamos, de Yamaha, Ducati, KTM. Sí. Fueron ¿Cómo? los
0: últimos en, en introducirlo y entonces pues, dice que necesitan más tiempo para recopilar datos y ponerlo a punto. Eh, yo quería hacerte una, una gran pregunta. Es, eh, bueno... Al grano, eh, si Fabio sigue siendo el favorito para ganar el título. Acabó octavo en, en Motorland y, bueno, es la primera vez que mmm, no sale con más ventaja de la que llegaba un circuito desde Alemania. Y, bueno, parece que sí, pero quería saber tu opinión.
1: En las últimas cinco carreras ha ido aumentando su ventaja de 14 hasta 65 puntos. Llegó a ser y ahora está en 53, que no es gran cosa. Uh, teóricamente una ventaja, sí, solo falta cinco carreras ya, que son uh, 125 puntos. Sí, ¿no? Es, eh, o, sí, cinco. Uh-huh. Cinco, cinco. Sí, sí. Uh-huh, porque vamos a ir a, a Texas, pero Argentina uh, ha desaparecido para este año ah, sí. por una combinación de cosas, por los problemas de transporte, COVID y por los incendios que sufrieron en el, en el circuito. Pero cuando, si tú eres... Fabio cuadraro ahora y ves esta ventaja. Estás rodeado por sus técnicos que te están diciendo no te preocupes porque esta ventaja es dos carreras y tres puntos. Lo único que tienes que hacer es mirar hacia adelante a los circuitos que vienen. Pues he hecho esto. Uh, van a correr en Cota, Misano, Valencia y Portemau. Entonces si miramos los resultados de Cuaterara durante los últimos tres años, digamos, inclu- incluyendo Cota en el 2019, um, la perspectiva no es tan buena para, uh, para Cuatararo porque ha sumado en ocho carreras. Él ha, él ha corrido ocho veces en estos uh, circuitos durante sí. los últimos tres años y solo ha sumado un total de 71 puntos, un promedio de... Menos de nueve puntos por carrera. Uh, claro, el cuatralo de ahora no es el cuatralo de 1919, aunque el cuatralo de 1919 era... 2019, un, ¿no? El
0: 10... Ya se
1: Esto es lo malo de haber nacido en otro siglo. Uh, 2019, el problema... Uh, el, el problema es que ha sumado nueve puntos en cota 20 en Mesano cuando hizo segundo en el 2019, después en Mesano el año pasado un cero con dos caídas en la primera y un cuarto con 13 puntos en la segunda, después en Portimao y Valencia uno, un par de puestos 14 con dos puntos en cada carrera para acabar optimísticamente en Portimao con una victoria, pero a pesar del segundo puesto en Misano y, el, y la victoria en Portemau, son circuitos que sobre el papel no le favorecen uh, y pueden causarle cierta preocupación. Entonces, sí. favorito sí que lo es, pero ahora viene Misano, veremos lo que pasa en Misano, Ducati llega fuerte y cuántas vueltas habrá hecho bagnaya allá sobre motos de calle uh, con el grupo de, de Valentino, con el Uh, uh, Valentino Rossi y, y su club de, uh, de jóvenes. Uh-huh. Uh, ellos t- tienen este circuito memorizado, podría hacerlo con los ojos cerrados. Después viene Cota, Mark Marquez. Uh, uh-huh. Solo conoce la derrota en Cota en, la, en el 2019 cuando Honda tenía un problema de freno motor y cuando Mark confesó que estaba medio dormido al volante o al manejar porque parecía fácil, ¿sabes? Entonces, favorito es, pero tienen circuitos por delante que van a ser complicados.
0: Sí, ahora es cuando hay que demostrar eh, madera de campeón, incluso tener la suerte del campeón sí. si sean las circunstancias. Eh, no, pero, pero bueno, bueno son 53 puntos.
1: Otra cosa que diría Christian, uh, con, estos, uh, con este noveno puesto, uh, ya su promedio, No es un promedio fuerte, es decir, está con 14.6 puntos por carrera, que es de los promedios más bajos de todos los campeones. Normalmente, una temporada fuerte tienes un un promedio de 19 o 20, incluso en el caso de Mark Marquez ha llegado a 22, en en aquella temporada del 2019, cuando, cuando no ganó. Estaba segundo, faltando, si no la caída en cota. Entonces, tampoco es una temporada muy fuerte. Lo que pasa es que ningún rival, y de los rivales hablaremos de Ducati, ¿no? Porque Ducati gana carreras, pero nunca con el mismo piloto.
0: Sí, además, relacionado con esto, es cierto que todos los pilotos no paran de decir, lo dicen constantemente, que que cada vez está más igualado, que todas las motos son competitivas, entonces, bueno, también entran en juego eh, ese factor. quizás en en años eh, anteriores, cuando había electrónica propia, etc., eh, había menos motos competitivas, entonces los puntos se repartían menos. Pero pero es cierto, lo lo digo por contextualizar, eh, que quizás, en cierto modo, no no es de mérito de los campeones que se están viendo últimamente, sino entra, eh, por supuesto, ese factor de que quizá no están dominando tanto como Márquez en, en otros años, pero que también hay un componente técnico que, que bueno, al final iguala
1: todo y... Hablando claro no hay moto mala en pista la Aprilia claro. el año pasado o hace dos años, ahora la Aprilia es una moto que lucha para el podio en las dos últimas carreras y de aquí a final de, de año yo creo que van a estar, va a estar delante siempre
0: Sí, 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 eh, tiene toda la, toda la pinta luego hablaremos eh, sobre ellos y bueno, aprovecho, si te parece, para introducir ya nuestro clásico habitual análisis carrera, eh, perdón, marca por marca de la carrera eh, y habría que empezar con, con Yamaha, ya hemos hablado del resultado de Fabio Cuartararo pero si no llega a ser por Fabio no hay moto de la fábrica de Iwata en el top 10 Cratchlow fue decimosexto, Rossi decimonoveno a 32 segundos del ganador y Jake Dixon se fue al suelo en la segunda vuelta después de irse largo e intentar regresar con el neumático frío. Bueno, hablando de Yamaha,
1: Fabio, aunque ha hecho un esfuerzo exquisito de no decir que el neumático era defectuoso, Ha dicho que el neumático ha sido defectuoso. Es decir, uno, un periodista que estaba hablando con él en el paddock dijo que mientras decía que yo no he hecho la culpa al neumático, estaba mirando fijamente al neumático. Pero él no sabe. Dice que desde, las, desde la tercera vuelta uh, no tenía agarre atrás. Uh, que el tacto del neumático, que me parece que era el blando, casi todos han montado el blando, uh, lo había probado el día anterior uh, en el en el 4, en el... Ah, uh,
0: sí, tra- también. Uh-huh.
1: Sí, y que y llegó a hacer con un mismo neumático combinando con una tanda y otra hasta 26 vueltas, que es más que la carrera, pero que después de tres vueltas en carrera encontra- se encontraba inseguro uh, y no tenía a- agarre atrás. Dice que a diferencia de otras ocasiones, cuando ha pasado algo semejante, esta vez no se ha rendido y ha luchado tanto para el séptimo, octavo, noveno puesto como si fuera para la victoria, porque ahora cada punto es de oro. Entonces, él estaba contento con su propia mentalidad, porque él, igual que Mark, habla de cuadraro como si el cuadraro de pista es otra persona. Dice, él, eh, yo el año pasado tal vez hubiera perdido las ganas o perdido la iniciativa, pero esta vez he dicho, esta es la goma que tengo, voy a hacer lo máximo uh, con esta, esta falta de agarre y a ver
0: dónde puede llegar, y ha llegado pues, a, a sumar 10 puntos.
2: Sí, de todos
0: modos, cuando alguien está contento por haber dado el 100%, es que las cosas no han salido como esa persona, persona ocho, que... 8 ocho puntos, claro. Es que eh, a, al final eh, era curioso, porque él decía, no quiero buscar un culpable pero, y al final todo lo que dices antes de un pero suele ser mentira. O por lo menos no estás 100% de acuerdo. Entonces, eh, claro, él dice, no sé si es el neumático o si es una cosa de setup, eh, de puesta a punto. Pero, claro, al final el, el factor que ha cambiado es que ha montado un neumático nuevo. Entonces, pues, bueno, el costo... Bueno, también no hay factores.
1: Hay factores de pista que pueden cambiar temperatura de un día a otro, porque todos sabemos que el Michelin tiene una ventana de, 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 de utilidad bueno. óptima estrecha. Él dijo, él dijo que desde la curva 15 hasta meta, porque él puede comparar, tal como iba el día anterior en el PF4, como, como iba en carrera, dice que estaba perdiendo en carrera 3 a 4 décimas. Entonces esto tiene que tener su motivo.
0: Sí, y sobre todo que también le ha pasado a otros pilotos, si no recuerdo mal, cor- eh, corrígeme, eh, Oliveira, creo que también ha dicho que iba con una presión excesiva en los neumáticos que no esperaba, entonces pues, puede ser que ese factor exógeno también esté, esté ahí entrando en, en juego. Eh, en cualquier caso, 53 puntos de ventaja, como decíamos antes, para Cuartararo, ahora sobre Peco Vagnaya, que ya está segundo, y bueno, insistiendo sobre todo en esa idea él en, en su rueda de prensa de que no ha perdido puntos eh, hasta la fecha en, en mucho tiempo y que bueno, al final pues también es lógico perderlos en, en algún circuito que, no, que a priori no es favorable a, a Yamaha y se ha visto con el resto de pilotos.
1: Aunque tenía buen ritmo en entrenamiento sí la verdad es que él, a pesar de lo que dijo después de la carrera, él pensaba, cuando dijo podio, Pensaba que podría incluso estar metido ahí en el ajo para la victoria.
0: Sí. Eh, en cualquier caso, le fue mejor que a, que a Valentino, eh, que acabó a 32 segundos de, de Peco, del ganador. Eh, tampoco es un circuito que a Valentino le termine de gustar. El tercer puesto ha sido su mejor resultado en, en esta pista. Y bueno... Eh, no sé qué tienes que comentar de la carrera de Valentino pero bueno al final pues llena de dificultades estoy,
1: estoy, sufriendo, estoy sufriendo un poco por, por Valentino porque yo bueno llevo toda la, toda la vida en las carreras y he conocido pilotos uh, de muchos niveles pero siempre cuando un piloto decide durante la temporada que va a dejarlo uh, estas últimas carreras son uh, un calvario porque estás pensando, si no voy a correr el año que viene, ¿por qué estoy corriendo ahora? ¿Qué diferencia hay entre quedar décimo o el 16 fuera de los puntos? Y qué tontería, si me haga daño ahora que estoy haciendo mis últimas carreras. Uh, normalmente el piloto intenta no pensar en la retirada, hasta piensa, a lo mejor lo voy a pensar durante el invierno, pero las circunstancias de los contratos, hasta el príncipe misterioso que todavía no ha mandado el dinero uh, para el equipo del año que viene, ha exigido a Valentino correr. Probablemente este señor no sabe mucho de carreras, pero sabe mucho de lo que es la importancia del nombre de Valentino. Pero el nombre de Valentino acompañado por los resultados de Valentino de ahora, no es lo mismo uh, Valentino tendría más um, brillan- va, va a tener más brillante como director de equipo que como un piloto que él mismo cuando habla de las posibilidades, habla de que lo importante es estar en los puntos
0: De he hecho se ve que ya está en cierto modo team manager porque decía eso de que había intentado hipnotizar a, a Peko Bagnaya para que utilizara el, el, la combinación buena de neumáticos, eh, duro delante, blando, atrás, porque dice que su pupilo a veces hace elecciones un poco extrañas y que nada había que convencerle de que fuera con la ganadora, que había llegado el momento de, de dar el paso, ya había estado cerca, recuerdo una carrera en Misano, pero que tenía que rematar, que era el momento perfecto para, para hacerlo. Así que ya está casi más preocupado por el legado, por de, porque Morbidelli esté preparado para tomar el relevo, porque Peco también lo, lo esté, que, que en su carrera. Más que nada porque al final pues, también está teniendo dificultades y contra eso tampoco se puede luchar. No es que él no quiera ir rápido. Yo creo obviedad, que para pero... no el
1: yo creo que Valentino está disfrutando hasta cierto punto, e incluso hemos visto después de la carrera en Austria y en Agua, que estaba celebrando con su hermano y con Luquona, celebrando el hecho de que habían sobrevivido esta última vuelta con Slicks uh, en lluvia torrencial. Uh, uh-huh. Y ahora mismo le he visto más contento uh, o tan contento por la victoria de su pupilo, uh, Begnaya, que por muchas de las victorias suyas. Uh-huh.
0: De todos modos, eh, quería, tenía que apuntado para comentar eh, que, bueno, ha lanzado una especie de mensaje de tranquilidad, que aunque el príncipe Abdulaziz no haya enviado el dinero, que su equipo estará con todo en, en MotoGP el año que viene, cosa que faltaría más, si alguien como Valentino no encuentra patrocinios suficientes para, para eso, apaga y vámonos. Pero bueno, al final, como había tanto rumor, ha tenido que salir un poco a la palestra a decir que, que bueno, que no sabían nada del eh, firme, pero que el equipo sigue, sigue hacia adelante. Eh, siguiendo con, con Yamaha, eh, Morbidelli está probándose, parece ya entrenando, parece que probará en, en Misano, donde Cratchlow estará como reserva, eh, no termina de retirarse el, el británico, y ojo, eh, Andrea Vicioso con la antigua moto de Morbidelli.
1: La edad medio de, del equipo de Petronas ahí es de más, más de 33 años. Uh, ahí los, las malas lenguas refieren, refieren a, al equipo Petronas, que no, no se llamará Petronas el año que viene, pero ahora con Valentino y con Dobby como el equipo de refugio, ¿sabes? Porque... Uh, Son un par. Es todo lo contrario de lo que Petronas tenía pensado como este equipo que iba a ser como Morbidelli Cuatararo, uh, una vía hacia el equipo oficial por pilotos jóvenes. Las circunstancias no han sido los planes. Y tiene sentido, no tiene ningún sentido que Morbidelli vuelva a llevar la moto de 2019 cuando el año que viene va a ser piloto oficial. La duda es si va a poder. Él está el viernes pero Caruters, siempre digo Caruters. Uh, Crutchlow uh, lleva el mono cuando va ahí, a lo mejor vuelve otra vez a salir.
0: Mm-hmm. Crutchlow, por cierto, en, en Aragón, tuvo un toque en la primera vuelta y ya se le complicó un poco la carrera, pero bueno, al final eh, consiguió remontar unas cuantas posiciones y él estuvo en su rueda de prensa en Zoom y lo que decía es que estaba contento por, por el ritmo que había demostrado en estas últimas carreras que había tenido la oportunidad de competir otra vez que bueno, al final no había cometido grandes errores y que había recopilado buena información y, y se subirá la moto de pruebas en Aragón dentro de dos semanas, van a hacer otro test y decía también que estaba contento porque la moto de 2021 habían conseguido que fuera más fácil de conducir, más, más agradable que por ejemplo la de 2019, incluso la del año pasado. Así que bueno, parece que está haciendo un buen trabajo como probador, eh, ha cumplido también con su cometido en los grandes premios y bueno, a ver cómo evoluciona en Misano, si tiene que volver a subirse o no.
1: Lo que él está notando uh, es que en muchas ocasiones está haciendo los mismos tiempos que hizo el año anterior y en vez de estar quinto está pues uh, bu- buscando el último punto de la parrilla.
0: Claro, es que en la eh, por ejemplo Morbidelli, que, que hizo una carrera brillante el año pasado en, en Aragón, en esta carrera habría quedado tercero. Con lo cual ya se, se evidencia que, que pues con ese mismo tiempo me refiero de, de la carrera del año pasado. Entonces, se evidencia que la carrera ha sido rápida, lo decía Alece Spargaro y claro, al final pues Crash Low tiene que resignarse y, y cumplir con lo que pueda y listo. Al final tampoco tiene presión en este, en este sentido.
1: Uno de los técnicos del mundial ha comentado en una conferencia de prensa con los ingleses que el hecho de que los motores han ido congelados para el segundo año ha significado un desarrollo de chasis, suspensiones, accesorios mucho más agudo que en otras temporadas. Y que tal vez lo que hace falta es congelar los motores en más ocasiones para que la motocicleta evolucione.
0: Claro, pues eh, también hay, hay técnicos que dicen lo contrario, ¿no? que igual eh, eh, el hecho de congelar cosas como podía ser en su momento la suspensión electrónica ha derivado en todo esto del whole shot device y demás, que a veces por intentar ahorrar eh, recursos eh, por un lado acaba complicándose todo, pero bueno, al final es un reglamento y hay que, hay que optar por un, por un camino.
1: Bueno, para cerrar este tema, ya el, el Gigi de línea, que es, es una especie de genio un poco malvado algunas veces en su manera de plantear las cosas, le estaban diciendo a Gigi, este es inútil, este invento no tiene ninguna función que se puede aplicar a la moto de calle. Y dice, ¿ah sí? Pues ¿cuánta gente no compra una Africa Twin porque no llegan al suelo? imagínate si tienes una moto fuera carretera, cuando llegas a la gasolinera, tocas un botón, la moto baja y tú bajas de la moto como un señor en vez de tener que ir buscando uh, un bordillo para, para poder
0: bajar de la moto tiene todo el sentido pues eh, concluimos con este bloque de Yamaha eh, hablando de un proyecto muy interesante de, de Xavi Vierge que como sabemos rechazó una oferta para competir precisamente con, con Petronas y, bueno, el proyecto es Corre por Vosotros, una iniciativa de Pond Group, que ha sido patrocinador de este podcast y también es patrocinador de Xavi. Y, bueno, os la va a contar él mismo. Vamos a, a incorporar aquí una pequeña entrevista con, con él. Y, y, bueno, también nos va a hablar sobre esa negociación con Yamaha, por qué ha rechazado todo. Eh, cuenta cosas muy interesantes, incluso por qué ha decidido finalmente estar en Moto 2 eh, por una razón laboral de sus mecánicos. Eh, y esperamos que, que lo disfrutéis mucho. Lo introducimos ahora mismo y continuamos a la vuelta con el análisis de Ducati.
2: Hola Xavi, ¿cómo estás? Muy bien. recién lleva de Motorland. Imagino que, que habrás tenido algún día de,
0: de descanso, unas horas de descanso hoy, pero, pero que habrá que preparar misano en breve, ¿no?
2: Sí, que esta mañana... Descansando un poquito, preparando las cosas, viendo la carrera de ayer y ahora por la tarde ya empezó a entrenar que solo tenemos dos días antes de, de ir a mi Misano.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de entrenamiento se hace en, en una semana previa a, a Gran Premio? Como como curiosidad es mucha moto, más físico.
2: Yo personalmente esta semana haré más físico. Esta tarde iré un poquito con la bici, eh, fisio, gimnasio, preparar la carrera. Viendo las las carreras del año pasado y, y poquito más, cuando hay tan poco tiempo. Para mí personalmente me gusta más estar un poquito más tranquilo de hacer entrenos, por así decirlo, más fáciles, que ya tendremos muchas votos fin de semana. Sí,
0: ya, ya me imagino. Eh, ¿Qué tal eh, por Aragón? Imagino que no fue el, el resultado esperado, pero bueno, un inicio de carrera con, con alguna recuperación de, de posiciones y, y bueno, al final, qué caso con lo positivo, ¿no?
2: Sí, realmente ha sido un fin de semana muy difícil para nosotros. Desde el viernes empezamos ya con, con problemas externos, digamos, que no podíamos acabar de solucionar hasta hasta después del warm-up, por así decirlo. Entonces hemos ido todo el fin de semana muy a remolque, trabajando mucho al ritmo, pero sin acabar de poder enseñar el potencial. Eh, como digo, después del warm-up se solucionó y en la carrera me sentía muy fuerte intentando... He intentado remontado porque tenemos ritmo para luchar con, con los de adelante y como ya vimos, eh, está la pista un poquito dedicada, se me escapó de adelante como, como a, a muchos otros. Una pena, pero como tú dices, hay que coger lo positivo y es que después de OneMap solucionamos los problemas que es muy importante para las próximas dos carreras y e intentar estar donde, donde merecemos.
0: Uh-huh. Pues hoy te hemos traído aquí a a Radio Cotillo, al podcast de de Cinta Americana, eh, porque tenéis un un proyecto entre manos muy interesante junto a a Pond Group, a tu patrocinador, que que también colabora con con nosotros. El el proyecto se llama Corre por Vosotros. Y bueno, merece la pena porque al final, eh, bueno, cuéntanos tú más, pero la idea básica es que una ONG se va a eh, a convertir en tu patrocinadora en el último gran premio del año, ahí en, en Chester.
2: Sí, como bien dices, eh, con mi patrocinador Pong Group siempre hacemos proyectos muy guays, muy especiales, colaborando directamente con, con la gente. Pero este creo que es el mejor que hemos hecho hasta ahora. Eh, estoy muy feliz de, de formar parte de ello y es como, como dices: para el último Gran Premio del Año en Valencia, ellos cederán el, el espacio que llevamos en el casco aquí en Pong Group a una ONG que se abrió el, el, las inscripciones la, la semana pasada en la web que, que han hecho donde cualquier ONG fundación se pueden eh, apuntar, explicar eh, qué labores hacen y así hasta el 8 de octubre que ellos eh, elegirán la ganadora y la ganadora pues nuestro objetivo es eh, obviamente eh, hacer de altavoz de ellos, dar a conocer las, las labores, que, que se entere todo el mundo que incluso en épocas tan difíciles como, como esta siguen ayudando muchísimo, ¿no? aparte de hacer una donación de 3.000 euros el casco que utilizaré durante el Gran Premio, donarlo para, para que recauden fondos o hagan lo, lo, que, lo que creen, y 2.000 euros en material de otro de mis patrocinadores Rebutel, por lo que es una acción muy guay que, de la que estoy muy, muy orgulloso.
0: Se puede inscribir cualquier fundación, cualquier ONG, y hay que hacerlo a través de la web correporvosotros.com. De todo modo, la dejaremos aquí en la descripción para que sea más sencillo acceder. Y desde aquí, por supuesto, animar a cualquier persona que conozca una ONG, una fundación, a que promueva que esa asociación se inscriba, porque bueno, en estos tiempos están haciendo una labor encomiable y es un, un premio muy interesante. El funcionamiento del, de esta iniciativa es muy sencillo, Pong Group seleccionará a las tres finalistas y de ellas será el público quien elegirá a la ganadora, ¿verdad, Xavi?
2: Siempre, como he dicho, intentamos colaborar directamente con, con la gente, no ser solo nosotros quien tomamos la, las últimas de, decisiones y esto, esto es muy guay.
0: Uh-huh. Genial, pues eh, dicho esto, yo quería aprovechar también que te tenemos con, con nosotros para, para hablar un poco de bueno, tu situación en el Mundial en general, que es un lujo tenerte aquí. Eh, y, y la pregunta es obligada, al final eh, has rechazado una oferta de ir a MotoGP esta temporada Eh, ha sido uno de los candidatos para subirte a la M1 de de Petronas, del Sepan Racing Team, pero finalmente dijiste que no. ¿Qué te hizo rechazar la oferta? Cuéntanos un poco qué qué ha pasado, cuál es el contexto de todo esto.
2: Pues eh, sí, la verdad es que fue una decisión muy muy difícil de de tomar, ya que al final es el sueño de de todos nosotros, ¿no? Eh, Poder probar algún día a competir en en MotoGP. Eh, y es una oportunidad que casi no puede casi que no puede rechazar, por así decirlo. Pero al final eh, era una oportunidad con trampa, por así decirlo. Eh, era solo una carrera y viendo eh, todo el mundo que se había subido en, en esa moto, incluso Franco Morbidelli, que el año pasado fue subcampeón. Este año las primeras carreras le costó muchísimo, no conseguía hacer, hacer puntos. Eh, es un cambio muy grande, montarte a una moto que es todo diferente, incluso los frenos en un fin de semana, y con el pasaporte que yo tengo, eh, viendo a mi compañero de equipo en Silverstone como haya debutado, mmm, era muy difícil hacerlo bien. Si lo hacía bien, tampoco me iba a cambiar nada para, para el futuro, porque no, no, iba, no iba a seguir con ellos, y era muy probable hacerlo como todos los que se han subido, o por así decirlo, hacerlo mal, ¿no? Esto al ser español, dar, debutar en MotoGP y hacerlo así, Creo que me iba a cerrar las puertas eh, para un futuro, por así decirlo. Por lo que creo que en motos estamos en una situación que de normal podemos estar luchando por situaciones delanteras. Eh, el equipo, como sabéis, está en una situación difícil en la que todos mis mecánicos, eh, ingenieros, técnicos necesitan trabajo para el año que viene. Y también era muy importante para, para ellos. ¿no? Seguir con ellos, quedan cinco carreras ahora por delante, intentar dar el máximo para montarnos en el podium y así también ayudarles a ellos a intentar encontrar trabajo para el año que viene.
0: El próximo año todavía no lo tienes cerrado, eh, al menos de forma oficial, pero bueno, tú mismo has dicho que existe posibilidad de seguir en Moto2, se ha hablado incluso del propio Dynaval con el el que ya estuviste, pero también de otros campeonatos. Eh, ¿Hay alguna novedad en este sentido? Eh, No sé si puedes comentar alguna de las posibilidades que
2: tienes. Pues ahora mismo está un poco abierto todo, la verdad, Eh... Como ya comenté, tengo tengo algunas posibilidades para, para seguir en, en motoros, también en otros campeonatos que me llama mucho la atención, pero a día de hoy no hay nada cerrado y seguro, y tam- no puedo dar más, más información, espero que pronto eh, se aclare todo y, y pueda deciros dónde estaré el año que viene. Lo que es seguro es que es esto, quedan cinco carreras por delante, que son muy importantes, estamos, no estamos más situados en, en el campeonato, y necesitamos hacerlo muy bien, demostrar nuestro nuestro potencial y acabar el año en lo alto.
0: Con respecto a esto de los otros eh, campeonatos, ya para, para terminar, quería preguntarte cuál es tu visión acerca de, de bueno, esta situación que se está dando sobre todo en los últimos años en las que parece que, que el objetivo de cualquier piloto en cualquier campeonato al final es llegar a, a MotoGP, aunque por supuesto hay excepciones, pero que parece que muchas veces salir de, del paddock del mundial es, es solo con billete de ida, que no hay billete de vuelta, y quería ver tu, tu opinión sobre, bueno, eh, la posibilidad de otros campeonatos, como ves el Mundial de Superbikes.
2: Bueno, al final realmente para cualquier piloto nuestro sueño es eh, competir en moto, ¿no? Al final todo lo que sea competir en moto estamos eh, formando parte de, de, no, de nuestro sueño. Sí que es verdad que desde pequeñito lo, lo ideal es MotoGP, ¿no? Como, como para los pilotos de coche la Fórmula 1 pero luego y cada vez más están viendo que hay fuera de aquí hay campeonatos muy competitivos, eh, muy guays, con un nivel altísimo y que no, no hay que cerrarse solo, solo a esto, ¿no? Eh, lo importante, como yo veo las cosas, es en el campeonato en el que estés tener la oportunidad de luchar por ganar, ¿no? Eso es para mí la, la motivación, tener un proyecto ganador, un proyecto que me sienta querido, que me apoyan, que me apoyan y confíen en mí al, al 100% y tener las posibilidades estas, ¿no? De, de empezar un campeonato o llegar eh, al fin de semana de carrera sabiendo que tienes todo lo necesario para luchar por las por las posiciones delanteras, sea MotoGP, Superbike, British eh, Lama, el campeonato, el campeonato que sea. Uh-huh.
0: Perfecto, pues no te robamos más tiempo, eh, tenemos eh, límites porque al final esto va, va en el podcast. Así que nada, te deseamos toda la suerte del mundo, tanto a ti como a, a Pont Group y con ese proyecto. Seguro que son muchísimas las ONGs que se, que se suman, desde aquí eh, insistimos en, en animar. Eh, así que nada, eh, mucha suerte para sano y, y que vaya todo bien en el, en el futuro también. A ver si hay posibilidad de, de dar una actualización dentro de unos meses aquí con una entrevista.
2: Muchas gracias, eso espero.
0: Un abrazo, Xavi, adiós. Bueno, pues continuamos con nuestro análisis. Esperamos que os haya gustado esta pequeña entrevista con Xavi Vierge. Eh, en Ducati, la victoria de Peco, una victoria muy esperada en Borgo Panigale. Eh, Jack Miller, quinto. Bastianini, sexto. Eh, gran actuación del rookie. Con Jorge Martín, noveno. Y Johan Zarco, que hasta hace unas cuantas carreras era firme candidato al título y sigue estando matemáticamente. Eh, habilitado para hacerlo. Acabó décimo séptimo, eh, además fue el único que eligió el neumático delantero medio y Luca Marini último. Eh, ¿Cómo interpretas todo lo que ha ocurrido en, en Ducati? Tienen tantas motos que es difícil englobarlo todo bajo el mismo paraguas, pero bueno, ¿qué lectura haces? Vení. Bueno, yo creo que lo más importante en
1: Ducati es que Zarco, que hasta hace muy poco parecía el piloto que, que iba a dar más guerra a, a Cuatro ha tenido una carrera abismal y no solamente ha hecho una selección de neumático que no lo ha entendido nadie, uh, ni sus propios compañeros de equipo. Segundo, me parece que el problema es, es uh, arm pump, uh, lo del antebrazo, porque él no quiere operarse, uh, lo está dudando entre hacerlo entre, digamos, Laguna, Se- Laguna Seca, entre Cota uh-huh. y la segunda de Misano. Pero parece que este puede ser el problema, porque si tú miras los tiempos, tuvo un bajón que nada tenía que ver con neumáticos, según las palabras del, pro- del propio piloto.
0: Sí, es una situación complicada. Porque, además, él decía eh, hace poco que, que le había podido un poco la, la presión también de verse ahí casi peleando por el, por el título. Entonces, pues bueno, parece que se ha sumado todo un poco y que, y que no pasa por, por su mejor momento.
1: no no eh, es. es es cierto, lo que, lo, que, lo que hemos dicho durante toda la temporada es que parece que Ducati no encuentra a su piloto líder. Ahora sí que parece, por, las, por los abrazos y por las... Ducati es campeón del mundo en celebrar victorias. No hay nadie que celebra como ellos. Es decir, hay fotos que se ve que nadie vestido de rojo tiene un pie en el suelo, todos saltando al mismo tiempo. Tardozzi sobre todo. Uh, y ahora han encontrado, ellos han creído ciegamente en, en Begnaya y digo ciegamente porque en su primer año uh, uh, hubo motivos para dudarle uh, hasta la última del año cuando hizo un cuarto, pero como él dice él mismo, el cuarto puesto que hizo como rookie era un cuarto puesto a, no sé, a 15 segundos del, del ganador, pero ahora mismo está cumpliendo la promesa.
0: Uh-huh. Sí, Miller tampoco termina de, de rematar y, bueno, pues al final eh, ya está segundo Peco. y Se está eligiendo claramente como, como líder, a, a, al menos con vistas al, al final de temporada. Quizá también hay que tener en cuenta el factor eh, de escorchar la botella, ¿no? Eh, ya ha ganado, ya ha conseguido ese resultado que tanto esperaba y quizá ahora empiezan a llegar más, más resultados. Eh, Miller ha dicho mm, que espera a Bagnaia siendo rapidísimo en, en Misano su propio compañero de equipo.
1: Sí que, lo que sí que vemos en Ducati es un buen ambiente, y Miller parece tan contento cuando gana su compañero de equipo de, que, de cuando gana él mismo.
0: Uh-huh. Sí, cosa cosa curiosa, pero al final, bueno, eh, si te consiguen transmitir esa mentalidad de, de equipo de que los resultados eh, van bien para todos, es, es más sencillo. Bagnaia
1: es, es un tío bastante pensativo, incluso la primera impresión que causaba cuando corría en Moto2 es que era frío porque no expresa mucha emoción. Ahora, como le estamos conociendo mejor, se ve el, el brillo algunas veces en los ojos, uh, tiene un sentido de humor y es muy realista. Y hablando de Marc Márquez, dice que no me engaño, uh, no he ganado el Mark 100% todavía. Pero ganar a Mark Márquez en cualquier momento uh, y además conseguir tu primera victoria delante de Mark Márquez, esto es algo que no va a olvidar
0: nunca. Sí, es un, un estreno a, a lo grande. Eh, no sé si tienes algo más que comentar de Ducati, ya hemos hablado bastante sobre ellos a, al principio, pero, pero bueno, pues si tienes Bueno, Jorge, algo más que... Jorge Martín, Jorge uh-huh. Martín, uh,
1: él ya ha dicho a principio de año y ha dicho varias veces que, no, que hay, no hay que olvidar que es rookie en esta categoría. En algunos circuitos se adapta rápidamente, en otros circuitos que tradicionalmente Aragón no ha sido un circuito muy favorable para Ducati. Uh, ha cambiado un poco esto, pero uh, para Jorge ha sido, hombre, su resultado no es malo pero no, no podemos esperar que esté en el podio cada fin de semana. Sigue siendo el rookie más brillante, uh, todavía más brillante, más que Bastianini, por supuesto, aunque Bastianini uh, está sorprendiendo el, el mejor rookie de, de MotoGP.
0: Sí, al final lo que le pasa a Jorge Martínez, lo que le pasa a los pilotos que les va bien, que se espera mucho de, de ellos y que quizá un noveno puesto, que es perfectamente lógico para un novato, bueno eh, se compara con una victoria con esa eh, pole position se, se compara con logros que al final pues hacen que esté un poco descafinado cuando en realidad no no lo está
1: bueno yo creo que con Ducati ahora mismo las próximas tres carreras van a definir todo si Ducati puede ganar en Misano que uh, Benaya por lo que hemos comentado antes con la academia de Valentino Rossi ha hecho miles de vueltas en este circuito. Es su circuito casa. Uh, es un circuito de, de derechas, curvas uh, extrañas, porque el circuito está hecho al revés. O mejor dicho, el circuito estaba hecho para rodar en otro sentido. Hubiera sido un circuito Márquez, pero se ha convertido en un circuito, digamos, no Márquez. Uh-huh. Uh, y esto será un alivio para, para Begnaya.
0: Uh-huh. Y hablando sobre Misano, eh, ¿qué crees que puede pasar con con Suzuki? Llegan en un momento en el que, bueno, como hemos comentado antes, a nivel técnico están echando un poco de menos ese eh, dispositivo, pero en Aragón, por contextualizarlo todo y poner todo bien en la balanza, eh, tuvieron buenos resultados. Eh, eh, Joan Mir subió al podio, Rims aunque acabó duodécimo, remontó ocho posiciones, que obviamente no es el resultado esperado, pero siguen con esa marca muy clara de triunfar en los domingos o de al menos mejorar muchísimo en los los domingos. Y eh, a Misano, a priori, es un circuito que puede encajar bien con las características de, de su moto.
1: Sí, uh, lo que pasa es que Suzuki es la única marca que todavía no tiene ninguna victoria junto con Aprilia uh, y Juan Mir piensa y yo pienso y creo que tú también piensas que está haciendo, estás, está yendo más deprisa este año que el año pasado, pero el año pasado era muy inteligente, no tenía que soportar mucha presión porque nadie pensaba en él hasta que nos dimos cuenta que estaba ya amenazando con ponerse líder durante la segunda mitad de la temporada. Este año hay presión, autopresión. Uh, no lleva el dorsal 1, pero tiene un 1 en el mono y sabe que es campeón del mundo y él esperaba mejores resultados. Se nota la impaciencia uh, con la lenta evolución de la moto por parte de Suzuki y también ha sido tal vez junto con Begnaya en Silverstone uh, los pilotos que más cuestionan uh, la, el control de calidad de, de Michelin.
0: Uh-huh. Sí, eh, en esto relacionado con esto que decías, eh, Mira insistió varias veces en que es mejor piloto y que comete menos errores que el año pasado. Quizá está en cierto modo lanzando un mensaje a, a Suzuki en este sentido. Pero lo cierto es que sin tener ese dispositivo y demás, pues sigue ahí en, en la pelea, pero, pero no, no llega a la victoria. No llega a la victoria y a ver si en, en circuitos como Valencia, por ejemplo, que también se tan bastante bien, pues llega finalmente. Ese es, este es, este es
1: otro año, es un año más normal. El año pasado estaba todo el mundo... Uh, había, bueno, basta decir que él ganó el título con un promedio de un poco más que 12 puntos por carrera. Uh, cosa que nunca había pasado antes. Él aprovechó una situación, de, 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 una situación confusa y él ha sido el más inteligente, el más coherente y el que tenía, cuando tenía que ir deprisa, ha ido deprisa. Lo que pasa es que este año está siendo un año más normal y, hablando claro, Suzuki uh, está quedando un poco donde estaba en el año pasado.
0: Sí, es que eh, empezando ya porque no tienen un equipo satélite y al final también tienen menos posibilidades de de recopilar información con respecto a a lo que ocurre en en Ducati. Y y bueno, al final pues también eh, es un proyecto que no tiene el músculo que puede tener Honda, aunque no sea significativo porque también tienen tienen problemas, Eh, los hay en todos los los boxes, pero pero sí, desde luego hay margen de mejora. Esa es es la filosofía que parece que, que, que están siguiendo tanto... Eh, Joan como Alex es eh, vamos a esperar que al final lleguen los, eh, las piezas, las evoluciones que nosotros te, seguimos aquí dando el, el todo por el todo hasta que lleguen.
1: Bueno, Joan es de... solo hay dos pilotos hay, hay, hay como siete pilotos que tienen posibilidades matemáticas de ganar el título si Cuatararo desaparece de la mapa, ¿sabes? Pero Joan sigue siendo un piloto que tiene sobre el papel Uh, una posibilidad racional, es decir, está a 57 puntos, Begnaya está a 53 uh, cada vez parece más lejana la posibilidad de, de, reval- de, de defender el título pero todavía cuando hablas con Juan todavía uh, él quiere ganar carreras piensa que puede ganar carreras y sigue diciendo lo mismo, hay que meterle presión a Cuadrado,
0: uh-huh. claro. Eh, si, no, si ve que los, los rivales se relajan y se dejan ir, eh, el francés no va a tener presión Y, y además teniendo en cuenta el, el análisis que has hecho de los circuitos que, que vienen Si empiezan a recortarle puntos eh, en las cantidades que lo han hecho aquí en, en Aragón eh, Los nervios van a empezar desde luego a, a surgir
1: En otra época, época de 500, época de comienzo de MotoGP una ventaja así hubiera sido casi insuperable porque el mejor piloto del paddock montado, uno de los mejores pilotos montado en una de las mejores motos, sabía que un mal día sería un quinto. Ahora hemos visto que un mal día puedes estar fuera de los puntos.
0: Sí, tal cual. Sí. Eh... El, lo decía un poco a Aleix, eh, aunque luego no hablaremos sobre eso, pero que, que es muy importante eh, la consistencia en MotoGP más que conseguir grandes resultados para asegurarte que en un día malo pasas al séptimo, no caes eh, un segundo y estás fuera de, de los puntos. Por eso insiste tanto él en eso.
1: Bueno, Suzuki uh, no solamente no tiene... No, tienen un equipo de pruebas y un buen equipo de pruebas Uh, pero no lo que no tienen es, es el tercer y cuarto moto en pista tampoco uh, y podemos yo creo que lo de Suzuki lo tenemos bastante claro que ellos tienen 125 puntos en juego tienen cinco carreras por delante matemáticamente Juan tiene posibilidades, tiene que ganar carreras, tiene que hacer, hacer podios consecutivos y como hemos comentado antes, casi nadie está haciendo ni dos podios consecutivos este año. Cuando miramos a KTM, que es lo que nos toca ahora, uh-huh. uh, hay mucha noticia ahí. Y, y una, yo, yo creo que si, si Jorge Mar- Martín ha sido la sorpresa como piloto este año, Uh, Aprilia ha sido la gran sorpresa como marca, y no digo Aleix Espargaró, porque yo siempre he visto a Aleix uh, como uno de los mejores pilotos lo que pasa es que cuando él ha llegado a decir en una conferencia de prensa que se considera tan rápido como los tres primeros o entre los tres primeros, mucha gente ha pensado, pero ¿dónde vas? tú nunca has ganado un gran premio, claro Uh, nunca ha ganado un gran premio porque durante los años cuando él ha evolucionado como piloto al nivel donde está ahora no ha tenido moto competitiva yo no veo uh, piloto en MotoGP muy superior uh, a, a, a Alex y está demostrando fin de semana tras fin de semana que tiene moral de hierro es de los pilotos que habla claro si se enfada con Mark pues lo dice y después se olvida de ello no tiene rencores y lo que hace es dar el todo por el todo cada vez que sube en la moto. Muchos pilotos, Valentino Rossi, por ejemplo, estaba cabreadísimo cuando Yamaha metió a Jorge Lorenzo en su garaje, porque no quería ningún piloto a su lado que podría hacerle sombra. Al contrario, Maverick está ahí entrando con la bienvenida, con los abrazos, aunque sean amigos de antes, pero esto también es, es, es dar la bienvenida a un piloto que está considerado por casi todo el mundo como, uno, como un piloto mejor que tú y lo que Alex quiere hacer es entre los dos desarrollar la moto ir deprisa uh, y, y veremos quién es el mejor de los dos sí. y, y, ¿te acuerdas que antes él estaba promocionando a Dovizioso? como compañero, lo que él quiere es que Aprilia vaya por delante
0: Claro, al final si, si consiguen resultados, eh, vienen los patrocinadores tienen más presupuesto, mejoran la moto y es, es mejor que el que te gane sea tu compañero de equipo porque es uno si te ganan las demás marcas hay muchos más pilotos con otras, con otras marcas y, y al final él también creo que, que, que si dice que se ve entre los tres primeros es porque lo cree firmemente y si te ves entre los tres primeros eh, quieres que se aceleren los, los plazos para antes de que se te pase el arroz, por, por decirlo de alguna manera, tu moto sea lo más competitiva posible. Realmente tiene sentido esta filosofía.
1: Bueno, ha sido el primer tomo de contacto visible, a lo menos uh, dentro de un gran premio oficial de, de Maverick Viñales. Uh, Maverick estaba a un segundo y pico desde el principio. Bueno, en principio estaba casi a dos segundos, claro pero después ya ha llegado a, no ha puntuado, pero sería un milagro que cambies de una moto tan diferente de la Prilia como es la Yamaha y de pronto estás delante.
0: Sí, uh, por ponerlo en contexto para quien no tenga muy clara esta parte técnica, Maverick viene de una moto con un eh, motor 4 en línea y ahora es un V4, con lo cual la forma de frenar, que es donde él sobre todo dice que tiene problemas, eh, cambia radicalmente la forma de entrega de potencia, todo es muy muy diferente y, y eh, fíjate hasta qué punto cambia, Denis, que, que él dice que, que tiene que entrenar más cuando siempre se ha dicho que Maverick es uno de los pilotos con mejor físico Sí, sí, él ha dicho que esta moto es, exige,
1: exige mucho físicamente que él, uh, sobre todo en las frenadas tendrá que pues uh, adaptarse a la moto y, 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 y trabajar con el cuerpo.
0: Uh-huh. Y ojo, porque todavía puede ser campeón matemáticamente, cosa que sería muy curiosa. eh. Sería muy, muy curiosa. ¿eh? Han, han confirmado que los puntos que sume, aunque haya cambiado de marca, seguirán en el casillero eh, con sí. normalidad. No, no, siempre, y, los pilotos se
1: queden, siempre los pilotos se quedan con sus puntos. Claro. Uh, pero... Uh, uh. Pensar en la manera de que él podría ser campeón del mundo, esto sería una película que... Mm, ni, ni Spielberg, Sí, eh. sí, sí. Hablo sí. del director, no del circuito.
0: Sí, sí, sería digno de, de un documental. Pues, eh, si te parece, por, por cerrar un poco el, el capítulo que has introducido brevemente de, de KTM, que hemos pasado porque, como tú, tú mismo decías, eh, están en una situación complicada que tampoco tiene mucha mucha vuelta de hoja, no, no se encuentran eh, por razones técnicas y bueno, a ver por dónde salen, eh, yo quería hablar sobre el futuro de Iker Lecuona, que parece que lo tiene bastante hecho con Honda en el Mundial de Superbike, sustituyendo a, a Álvaro Bautista, de todos modos no hay nada oficial.
1: Pues también he escuchado esto de, bueno, de nuestro mejor uh, fuente de superbike, uh, Judith Florenza, nos ha dicho que en HRC el nombre de Lucona suena fuerte ahora.
0: Uh-huh. Pues hablando de HRC, eh, bueno, eh, una situación relativamente parecida eh, a la de Yamaha, me explico, que es que si no hubiera sido por Mar Márquez no habría habido nadie de de las posiciones delanteras, como que ha habido una gran diferencia entre el piloto con el mejor resultado y el el resto de de la parrilla. En este caso eh, Nakagami acabó décimo, si no recuerdo mal, y y bueno, la nota positiva, eh, ya hemos hablado mucho de Marquez, pero si quieres comentar algo por supuesto hazlo, eh, es que Nakagami ha dado pistas sobre una cuestión aerodinámica muy, muy interesante a mí por lo menos me interesa mucho
1: Nakagami um, Nakagami ha dicho algo que otros pilotos han dicho algo semejante uh, yo me acuerdo escuchar a, a Maverick Viñales en algunas ocasiones decir no pude hacer nada porque arranqué mal, estaba en las filas de detrás y me tuve que aguantar rebufo de una Ducati. Y cuando estás detrás de una Ducati no puedes hacer nada. Lo que él solía decir es que sube la temperatura del neumático, sube la presión. Uh, tienes que En algunas ocasiones uh, Maverick dijo que él cortaba, iba lento a propósito solo para enfriar el neumático y salir del rebufo de la Ducati. Nakagami ha dicho algo bastante diferente. Ha dicho... Ha sido porque he estado, mis problemas vienen, me parece, ha dicho, por estar a rebufo en el Ducati, pero no porque he subido uh, la presión de neumático. Es decir, yo tengo chivatos ahí que controlan presión y temperatura y en ningún momento se han entendido. Pero dice que hay un fenómeno que cada vez lo estoy notando más. ...que cuando me meto detrás de una Ducati... ...pierdo el tacto delantero de la moto... ...la moto se tiembla... Uh, ...la moto no es la misma... ...pierdo confianza en el neumático... ...y no hay ningún dato de telemetría... ...que apoya mi teoría... ...pero dice que algo pasa... ...porque yo en entrenamientos... ...he, entrenado, he probado... ...me pongo detrás de una Yamaha... ...no pasa nada... ...me pongo detrás de una Suzuki... ...no pasa nada... ...pero como pasa una Ducati... ...me pongo detrás... Y pierdo todo el feeling delante, pierdo la confianza. <coughs> Entonces, claro, cuando alguien me cuenta una cosa así, cojo el teléfono, le llamo a Kevin Cameron. Y este es lo que estaba haciendo justo cuando hemos arrancado un poco tarde hoy, porque tenía que hablar esta teoría con Kevin. Y Kevin dice que es, él ha escuchado cosas antes. Dice que no quiero lanzar una teoría. Uh, pero es posible que se puede trabajar en el fluyo de aire uh, en una moto deliberadamente para estropear el, el, uh, el flujo de aire, la, tu, crear turbulencia vortex, uh, que es lo que pasa cuando un avión uh, despega detrás de otro y se pone demasiado cerca. Que dice que es lo que te pasa cuando tú vas en moto y, te, y detrás de un camión y notas que vas de un lado a otro, uh, porque la manera que cierra el aire detrás del camión, no porque nadie quería estropearte un rebufo, sino porque es así, uh, <coughs> causa estas turbulencias. Él dice que, él ha insistido, porque yo no hubiera sacado, si lo hubiera dicho una vez, lo dejo, pero lo dijo tres o cuatro veces, dice que cuando voy detrás de un Ducati, mi moto se pone horrible. Dice es terrible la manera que se comporta en a rebufo de No sé.
0: Mm-hmm. Bueno, como contrapunto se ha visto que en Márquez se ha aprovechado bien del rebufo de bagnaya en, en Aragón. Así que bueno, igual también es cuestión de...
1: Totalmente, totalmente. No, 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 lo, no lo entiendo, ¿sabes? Mm-hmm. Uh, pero... Lo dicho, dicho está y ya veremos lo que... Porque los periodistas, entonces, al escuchar esto, han ido hablando con todos los demás, preguntándoles si tenía problemas uh, por estar detrás de una Ducati. El único que dijo que, bueno, que él ha sentido algo semejante ha sido Oliveira, ¿sabes? Pero dice, y yo tampoco estoy seguro, pero uh-huh. dice que en mi sano lo voy a probar en entrenos. Uh-huh.
2: A Gigi, pues,
1: esto le, le haría reírse mucho, estoy seguro a Gigi. Ahora, si le preguntas a Gigi si él ha hecho una, un intento de, de convertir en, en arma, uh, weaponized, uh, el rebufo, diría, no lo puedo comentar. Sí, sí, aunque, aunque responde este... Para, para, hacerte, para hacerte
0: dudar. Sí, sí, sí claro. Pues eh, tenemos eh, gran premio esta misma semana, eh, de nuevo van a arrancar los motores casi sin descanso eh, Vamos a, a Misano y bueno, a ver qué, a ver qué ocurre, parece que a Peco eh, le ponen como favorito después de carreras en años anteriores De eh, cómo le ha ido en Aragón, de, de bueno un poco todos los factores pero veremos, ya sabemos que está habiendo más ganadores que nunca casi y, y a ver qué, qué tal. Es, es complicado cuando
1: tienes una ventaja tan grande porque si te metes en un pique, sales de pista, te caes y quedas sin, punto, sin puntos, todo el mundo dice que has cometido un fallo enorme. Uh, estaba hablando esto una vez con Rainey, dijo que cuando corría más tranquilo era cuando no había otra opción que ganar que irá por todo, pero cuando llegas a final de temporada tienes muchos puntos, el piloto que llevas dentro se cabrea si tú dices, no, 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 tercero está bien. Ah, quería cerrar el tema de neumáticos, porque sí. se han hablado sí. mucho del, del drop-off, del bajón que ocurre uh, a final de carrera. Mm-hmm. Incluso en uh, in, in Michelin decían que probablemente el drop-off iba a ocurrir con el neumático blando sobre la vuelta 17. Mm. Ha sido así para algunos pilotos. Uh, Mark, bagnaya y Mir han mantenido buen ritmo hasta la vuelta 20, casi a final de carrera. Pero, uh, y y Alej hasta la vuelta 19. Pero ningún otro piloto de los 2022 en, en parrilla han podido seguir haciendo 48 a partir de la vuelta 8. Bastianini, por ejemplo, no hizo ningún 48 después de la Vuelta 7, pero cuando estaba ya buscando para recuperar un puesto más, hizo un 48.6 o algo así en la Vuelta 16. Pero este fue una motivación especial. Entonces, curioso, cuando hablan del drop-off, hablan del drop-off para los pilotos que realmente van al límite. Porque por mucha igualdad de moto que tenemos, la teoría de que hay igualdad de pilotos también uh, es un poco inocente. Es decir, hay, 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 motos que se, hay pilotos que se destacan no solamente por su habilidad, sino por su manera de cuidar la goma. Uh, Bernaya habla de esto, Mark habla de esto, y lo que, lo que todos dicen es que es un lujo, cuidar la goma cuando vas delante, pero cuando vas detrás en pelotón o oh, a, a rebufo de una Ducati, <ríe> entonces es cuando tiene problemas. Pero en el drop-off uh, solo cuatro pilotos han podido seguir
0: haciendo 48 a partir de la vuelta 19. Bueno. Pues a ver qué ocurre en, en Misano con esto. Eh, se hablará seguro en la previa porque pues, se, ha hablado, se ha hablado bastante. Así que nada, te, te emplazo, Denis, a vernos la semana que viene, eh, a ver qué ocurre en el circuito de Valentino, eh, última carrera de casa, seguro que va a ser especial también en, en ese sentido. Y a nuestros oyentes, eh, recordarles que tienen ese código de descuento del 15% gracias a nuestro partner, a, a Motobluz, con el código NOYES. Entráis en la web, elegid lo que necesitáis para vosotros o para vuestra moto, para esa tanda, para esa ruta de fin de semana. Y con el código NOYES, pues tenéis ahí un descuento. Eh, muy interesante Denis, muchas gracias por tu tiempo por tus eh, análisis técnicos y seguimos en contacto durante toda esta semana para ofrecer los entresijos de lo que ocurra en Misano de aquí a una semana
1: Bueno, gracias a ti.